0: Colmeia apresenta Verifica O podcast da Lupa A primeira agência de fact-checking do Brasil
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Ou boa madrugada, como eu sempre digo Não importa o horário que você está ouvindo O nosso Verifica O primeiro podcast a discutir desinformação E a também esclarecer boatos em língua portuguesa Seja bem-vindo e bem-vinda a este que é o 24º episódio da nossa primeira temporada Infelizmente é o nosso último episódio dessa temporada E quem está me acompanhando aqui mais uma vez É o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de Estratégias e Negócios Eu sou a Natália Leal, sou diretora de Conteúdo aqui da Agência Lupa E aí Gil, vamos nesse último episódio então?
2: Bora guria, <risos> vamos lá A Lala ou aí para você que está no clima de carnaval já é, enfim, todos os meus amigos estão no clima de carnaval e eu que estou aqui com esse negócio de mestrado. tá meio difícil ser feliz, assim carnavalescamente falando. Eu
1: estou super no clima de carnaval.
2: Estou sabendo, né?
1: <risos> uma grife própria de carnaval, <risos> ah, inclusive. É,
2: é. Ela sempre vem né, no carnaval. Bom, tem a folia que rola o ano inteiro para você que está nos ouvindo. E em tudo que é canto é a folia da desinformação. Bom, hoje a gente esclarece aí mais um boato desencadeado por uma fala polêmica do Ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele tinha chamado os funcionários públicos de parasitas e não se referia ao Oscar.
1: Pois é, Gil, e logo depois veio um post aí do empresário Luciano Hang afirmando que o funcionalismo corresponde a 90% das receitas do governo, né? O gasto com o funcionalismo Corresponderia aí a 90% do que o governo arrecada. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor por que, que essa informação é completamente falsa.
2: Pois é, e Luciano Hang aí, para quem não tá juntando a legenda com a foto, é o velho da vó, tá? Ok. Isto posto. <risos> boa por... fantasia,
1: boa fantasia o não...
2: canal. Boa fantasia. Outra notícia falsa que a gente esclarece no Verifica de hoje tem a ver aí com o um suposto retrato falado da mulher que sequestrava crianças em Belém do Pará apontando seringas para as suas vítimas.
1: Essa história super bombou aí nas redes sociais e a gente também vai mostrar que esse caso é mais uma lenda urbana, né?
2: É aquela mulher loura do banheiro e as seringas nos poltronas dos cinemas também era hum. clássicos de, de lenda urbana. Outro caso aí repleto de informação desencontrada ou falsa mesmo, né? De respeito aí ao coronavírus, que é a bola da vez aí na... na... Nessa inundação de notícias falsas, a gente passa a limpo de boatos que, infelizmente, rondam a epidemia que já matou mais de 1.700 pessoas na China e acumula mais de 70 mil casos de contaminações.
1: Uma dessas notícias falsas é a de que os chineses estariam fazendo uma cremação em massa de vítimas do coronavírus. Já já a gente também esclarece essa história.
2: Bom, e quem fala também sobre isso diretamente dos Estados Unidos é a nossa querida Cristina Tardagla. Ela comenta a proliferação de boatos relacionados ao coronavírus no Facebook, no Twitter e no WhatsApp. Tem até vídeo insinuando que o governo chinês tem matado pessoas infectadas, como é. já falamos aqui, né?
1: É a epidemia da desinformação, né? E daqui a pouquinho a Cris vai falar um pouquinho mais sobre, a gente, sobre isso com a gente.
2: Pois é. E a gente esclarece também informações que circulam na internet sobre outro surto que tem causado bastante preocupação nos últimos tempos, o do sarampo. A doença altamente contagiosa infectou mais de 17 mil brasileiros no ano passado. E nesse início de 2020, já há quase 180 casos confirmados.
1: Tanto que a campanha de vacinação foi retomada nesse mês, né?
2: Pois é, até porque o carnaval está chegando, né? Eu diria até que já rolou, já está rolando, inclusive. Já chegou. Já chegou desde já chegou de janeiro. chegou carnaval, já chegou o disco
1: voador, tá? É. Todo mundo já no clima.
2: É, e é preciso... As pessoas ficam é, receosas porque as aglomerações aí aumentam o risco de contaminações variadas, né?
1: Exatamente, nessa batida aí da prevenção, o sarampo é o destaque do nosso quadro sobre mitos e verdades na área da saúde. A Natália Afonso hoje passa limpo as principais informações sobre essa doença contagiosa que voltou a assombrar os brasileiros. Então se liga, fica aí com a gente, não muda de podcast, coloca o celular no carregador se for necessário, vem com a gente que o último episódio da primeira temporada do Verifica está só começando. Bom, esse é o nosso último episódio, como eu falei, dessa temporada, mas antes da gente começar a comentar todos os nossos boatos, eu vou lembrar você que a Lupa tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, e que a gente vai continuar verificando informações e vai continuar postando lá e também colocando tudo lá no nosso site, no www.lupa.news. Então, não é porque acaba a temporada do Verifica que acabam as verificações da Lupa e você pode continuar acompanhando por lá, não tem desculpa para ficar desinformado e nem para compartilhar informação falsa, tá? Bom, as informações falsas seguem atacando, bagunçando a nossa vida. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou os funcionários públicos de parasitas. O que, que tu tem a me dizer sobre isso, Gilberto de Júnior?
2: Eu tenho a dizer o seguinte. <risos> o primeiro caso que a gente esclarece hoje, pega carona aí nessa declaração do ministro, que repercutiu muito no noticiário e nas redes sociais. Né? Logo depois, o empresário Luciano Hang, a.k.a. Da Van, publicou no Facebook um texto afirmando que o funcionalismo corresponde a 90% das despesas do governo.
1: Na verdade, ele usa isso como um argumento para cobrar a reforma administrativa, né?
2: Pois é, Nath. Mas a equipe da Lupa verificou que a informação é completamente falsa. Segundo o um relatório resumido de execução orçamentária, o governo gastou aproximadamente 309 bilhões de reais com o funcionalismo no ano passado. Isso representa 34% da receita corrente líquida da União, que foi de 905 bilhões. R$ bilhões de reais em 2019.
1: 905 bilhões e 700 milhões Mil. de reais. É, é isso? exatamente,
2: exatamente. Bom, 900... embora a
1: receita citada aí no no post não tenha sido especificada, né? A receita corrente líquida, ela é usada como um parâmetro na Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer os limites de gasto com o funcionalismo pelos governos, tanto os estaduais quanto os municipais e também pelo governo federal. Né? A União ela pode gastar até 50% da receita corrente líquida com a folha de pagamento. Nos últimos 10 anos, os gastos com funcionalismo eles oscilaram entre 30,6% em 2012 e 38,6% em 2017.
2: É isso aí, Guria. Se a gente considerar só a receita tributária, quer dizer... Quanto o governo arrecada com impostos, que beirou aí os 546 bilhões de reais, o percentual das despesas com o funcionalismo é um pouco maior, 57%.
1: Mas, ainda assim, uma fatia bem menor do que os 90% apontados no texto do empresário. Certamente. Se a gente levar em conta a receita total do governo, que chega aí a quase 3 trilhões de reais, né? são 2 trilhões e 600 bilhões de reais, o impacto fica proporcionalmente menor girando aí em torno de 12%. Pois
2: é, o que não significa aí que haja menos necessidade de você rever aí e equilibrar os gastos com a máquina pública. Embora seja a falsa informação de que o funcionalismo corresponde a 90% das despesas do governo, eu diria que a reforma administrativa é mesmo, já há algum tempo, um dos deveres de casa aí de administração pública que a gente tem.
1: Pois é, Gil, bem observado. Também é importante a gente mencionar que é bom ficar sempre de olho quando a gente está falando de números de arrecadação e da, do quanto correspondem as coisas, né? Porque esse é um assunto complexo, um assunto que tem muito dinheiro, os valores Exatamente. são absurdos, né? A gente está falando aí de trilhões de reais.
2: É. E todo e, mundo manipula número para né? referenciar aquilo que está falando. É muito pra...
1: fácil a gente se perder nesse Isso. negócio, né? Então, sempre que você aí que está nos ouvindo vir alguma coisa nesse sentido dá uma olhada, vai lá no portal da transparência vai lá no relatório de execução orçamentária não é fácil de compreender mas é possível entender e também olhar as coisas sobre a perspectiva do que é proporcional e do que é nominal né? sempre tem pegadinha nessas coisas então
2: é verdade. esse é
1: um assunto bem difícil mas vamos lá então para o nosso segundo caso
2: bora nessa, guria
1: Bom, agora a gente vai entrar numa história aí que tem despertado bastante uh, curiosidade, também muita boataria nas redes sociais, porque é o tipo de história que mexe com o imaginário popular, exatamente por isso acaba gerando muito boato.
2: Tá lenda né? urbana, lenda urbana. A gente está
1: falando aí de um caso que ficou conhecido nos últimos tempos como a sequestradora da seringa. Tá? Ele se refere a uma mulher que supostamente tem sequestrado crianças nas imediações de Belém, Lá no Pará, apontando uma seringa para suas vítimas. Uma lenda urbana e tanto, né?
2: Pois é, Nath. É o tipo de história que já nasce aí fadada ao folclore do noticiário policial. Porque é meio isso do, disso que se trata, digamos assim. Vira logo aí uma plantação de boato, e aquilo vai ganhando uma versão aqui, uma versão local. Em, em, em Belém vira uma versão local, em Cuiabá, que vira uma versão local... Não É, é na, na Baixada Fluminense. Enfim, cada um <risos> produz sua própria versão da mulher loura de branco no banheiro, enfim... É, o mais recente aí se refere a um suposto retrato falado da tal sequestradora da seringa. E essa imagem que circula nas redes sociais reacendeu esse caso, que pode aí resultar, na verdade, de uma briga de vizinhas. É muito Veja curioso, você.
1: é muito curioso esse caso. A equipe da Lupa verificou né, que o retrato falado não se sustenta, é uma informação falsa. Ele até foi feito pela Polícia Civil do Pará, tá mas com base nas acusações de uma vítima que acabou não se confirmando, a própria polícia depois informou que essas acusações não eram verdadeiras.
2: Pois é, segundo o delegado-geral Alberto Teixeira, o retrato falado não condiz com a realidade, ou seja, a polícia não tem evidências concretas da tal sequestradora. Pelo contrário, a polícia acredita que a história foi inventada.
1: Bom, a gente vai relembrar então aí rapidinho esse caso que tem... Essa cara aí de Leandro Urbana, tá? No dia 17 de janeiro de 2020 desse ano, uma moradora de Belém registrou um boletim de ocorrência referente a uma tentativa de sequestro. Ela disse que foi abordada enquanto caminhava com a filha por uma mulher segurando uma seringa que continha um líquido vermelho. Essa mulher exigiu que ela entregasse a filha, caso contrário a criança seria infectada. Não se sabe com o quê. Com base nessa acusação, a Polícia Civil fez um retrato falado que foi divulgado, veja só, por vários veículos de comunicação do Estado do Pará. Pois
2: é, mas tem sempre um mais nessas histórias. Conforme as investigações avançaram, a polícia concluiu que o caso não era verdadeiro. Suspeitava-se de que a falsa acusação tenha sido uma tentativa de incriminar uma vizinha. Só que essa história acabou sobrando para uma outra
1: pessoa, né? uma servidora pública confundida aí com a suposta sequestradora, chegou a ser atacada por moradores na cidade de Ananindeua, que é na região metropolitana ali de Belém.
2: Pois é, gente, mas a coisa não para por aqui, porque a imaginação humana é infinita no seu potencial de criar maluquice. Então, a falsa acusação desencadeou ainda outras cinco denúncias semelhantes, todas elas igualmente infundadas e descartadas pela polícia. Numa delas, por exemplo, uma criança se machucou enquanto brincava na rua e inventou a história para escapar de uma bronca dos pais. Eu
1: faria muito isso.
2: Pois é, né? Quando
1: eu era pequena, com toda certeza.
2: Minha mãe responderia com a campanha do chinelo. Uhum, Você deveria conhecê-la. A minha também. <risos> Outra denúncia falsa. As câmeras de segurança do local do suposto crime não mostravam nem a denunciante, nem a tal da sequestradora.
1: Pois é, e essa história aí lembra como é perigoso, né? O quanto pode ser perigoso uma informação falsa e que logo é assumida como verdade, assim, sem... Ninguém questionar. Olha aí a cadeia de problemas de, de que se cria. De maluquice sério,
2: né? exato. Pois é, é o caso também aí da propagação de boatos em torno do novo coronavírus. Eles deixam as pessoas ainda mais aflitas. né? Já é um cenário de você tratar com uma epidemia... Que, que a gente não tem um background a gente não tem uma pesquisa científica a respeito, então a princípio um monte de gente resolve inventar qualquer coisa que queira sobre uma doença que ninguém conhece ainda e que a ciência ainda está pesquisando né? então esses boatos deixam as pessoas ainda mais aflitas né? Elas ficam já não sabem qual é a, a doença e ainda tem que ficar é, processando mentira a respeito dela e obviamente dificulta o combate à epidemia aí, que já matou mais de 1.700 pessoas na China Sim.
1: e o nosso terceiro esclarecimento de hoje justamente sobre um boato que tem circulado na internet que faz referência a uma suposta cremação em massa de vítimas do coronavírus. Ela estaria sendo executada pelo governo chinês para evitar a disseminação da doença.
2: Olha, eu morei na China, gente. Eu via cada maluquice que as pessoas falam da China. Eu acho que as pessoas acham que porque é longe elas podem inventar qualquer coisa que Pode cola. É, eu achei Sabe uma ideia que assim? a gente já
1: falou né, em outro, em outro episódio. A gente comentou é. essa questão cultural, né? É. Que é... Bizarro
2: isso. Pois é, esse boato especificamente foi desencadeado pelo post de um mapa supostamente retirado do site de previsão meteorológica WIND.com. Ele mostra o que seriam altas concentrações de dióxido de enxofre nos arredores de Wuhan, que vem a ser aí a cidade que é o epicentro da epidemia do novo coronavírus. Bom, isso segundo a publicação seria um sinal de que a China está queimando corpos em massa para mascarar a real situação da epidemia. Só que não, né?
1: Só que não, né? A informação chegou a ser publicada também em jornais e sites do Reino Unido, tá? O Daily Mail publicou, o The Sun também do, publicou, o do
2: tabloide também. Exatamente. A toda uma batalha. Mas taria. assim,
1: independentemente de ser tabloide, tá lá publicado. É, pois né? é. O que é e aí, mais maluco tem, ainda. Aquilo vai se propagando sem controle, né?
2: E aí chancelado, né? Por uma e publicação, digamos assim, regular, né? Uma ainda coisa que. que
1: passa de um boato, né? É, é. Essas imagens elas foram retiradas mesmo do site, tá? Do, do indie.com. Só que ele não é um site uh, que tá fazendo uma, um retrato da realidade assim daquele momento. Nesse tempo caso, real, né? né? Tempo não é tempo real. real. Ele utiliza na verdade dados históricos para prever a concentração de gases poluentes. Então, não é uma imagem de satélite daquele momento. O Serviço ele não consegue. O Indy.com não consegue detectar essas mudanças rápidas, né? Súbitas na concentração de dióxido de carbono, de enxofre, melhor dizendo, desculpa, em nenhum lugar do mundo e não teria feito isso ali na, naquela região. Né?
2: Pois é. E a nossa querida Cristina Tardagla, que está de olho no que rola no mundo da checagem, fala hoje sobre tana, coronavírus. Não podia deixar de ser, né gente? A disseminação de informações falsas sobre esse tema ainda é muito grande.
1: Pois é, e está circulando um vídeo que supostamente mostra policiais chineses matando pessoas contaminadas com a doença. Eu estou muito intrigada com essa quantidade de desinformação sobre as tentativas do governo chinês de parar a é. disseminação, seja queimando corpos, seja assassinando pessoas, isso. seja... Prendendo né, em massa, que, é. Que isso é um retrato dessa, desse desconhecimento da cultura, né, que a gente falou antes. Né? Então, a, a Cristina fala desse vídeo aí, né, dessas, desses policiais, explica um pouquinho melhor isso pra gente. A Cristina, vocês já sabem, fundadora da Lupa diretora adjunta da IFCN, a International Fact-Checking Network, a rede é aí que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo e que está com uma força-tarefa especial para parar a desinformação sobre o coronavírus, né? com várias iniciativas aí ao redor do mundo. Cris, fala para a gente, conta um pouquinho melhor essa
3: história. Oi, Nath. Oi, Gil. Olha, eu vou aproveitar esse último episódio aqui do Verifica para falar mais uma vez de coronavírus, porque a gente já está na quarta fase, na quarta onda de desinformação sobre esse vírus horroroso. E vocês estão vendo aí, vocês acabaram de fazer essa checagem incrível sobre o SO2, sobre Wuhan, na província de Hubei, na China, e dizendo aí claramente que isso, essa informação é falsa, os dados da NASA indicam que não tem nada disso, é, não tem ninguém sendo cremado por lá. Eu queria acrescentar uma checagem incrível que foi feita por NASA, Nada mais, nada menos do que cinco plataformas, gente. O Snopes nos Estados Unidos, o Boom Live na Índia, Tempo na Indonésia, Dubava em Gana e Pesa Check em Quênia tiveram que verificar uma loucura que está circulando na internet e de pessoas dizendo que, veja bem, que o governo chinês teria ido à Corte Suprema, pedindo solicitação, uma autorização para matar 20 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Uma grande lorota, uma bela de uma mentira que está sendo disseminada pela internet. Gente, as cinco plataformas fizeram uma grande checagem aí e mostraram, primeiro, que essa notícia vem de um site muito estranho, que normalmente publica, entre muitas aspas, reportagens bem é, duvidosas sobre restaurantes dedicados a canibais, e que tem como autores pessoas que nunca assinam matérias algumas, são simplesmente correspondentes locais, que nunca apresentam suas fontes, né ou seja, são é, apenas é, divagações dessas pessoas. Também, mostram nas checagens que não há repercussão nenhuma dessa informação em nenhum meio de comunicação sério em nenhuma dessas, é, desses países, em nenhuma língua. E, por fim, é, os checadores mergulharam no site da Suprema Corte Chinesa, que sim, existe, e viram que não há nenhum, nenhum dado, nenhum tipo de registro sobre uma eventual consulta do governo chinês sobre essa possibilidade, ou seja, não há de jeito nenhum, uma tentativa de extermínio da raça humana ou dos enfermos, dos doentes com o coronavírus lá na China. Enfim, há alguma coisa, um movimento muito louco nessa, nesse primeiro mês de coronavírus, é, de trabalho colaborativo que sendo feito aí a, a, sob a coordenação da IFCN. A gente está vendo esse momento em que parece ser que a nova onda é falar sobre casos de tentativas de morte em massa né, das pessoas. Enfim, também é falso, por exemplo, essa informação de que pintou no Sri Lanka está surgindo em outras partes do mundo, de que as polícias chinesas estão indo atrás das pessoas e tirando ela de carros, por exemplo, porque supostamente elas estão contaminadas e fugindo das cidades. Gente, esse vídeo que ganhou força nos últimos dias nas redes... Não mostra uma mulher contaminada tentando fugir é, de cidade alguma da China. Mostra uma mulher que, na verdade, estava é, com um problema de, contra as leis de tráfego. Né? Então, não tem nada a ver com o coronavírus. Também é falso o vídeo que circulou em Hong Kong e o pessoal do Anilab flagrou é um vídeo mostrando uma família morta, supostamente, por ter ficado proibida de sair da sua cidade é, por conta do cerco determinado pelo governo chinês. Gente, esse vídeo está na internet... É, há tanto tempo, 23 dias antes do cerco as cidades chinesas terem, se, terem sido determinadas por conta do coronavírus. Enfim, só fica aqui para encerrar ou verifica essa série, essa primeira temporada, essa dica aqui, por favor, não vamos acreditar nesses posts ligados ao coronavírus que estão falando sobre o extermínio da humanidade. Ainda, graças a Deus, não chegamos lá. É claro que o vírus é importante, perigoso, mas vamos ficar atentos a esse tipo de conteúdo. Um beijo grande, Nath Gil, toda a equipe da Lupa e os nossos ouvintes, e fico por aqui. Até mais.
2: Maravilha, Chris! E obrigado aí por sua contribuição generosa aqui nesses 24 episódios da primeira temporada do nosso querido Verifica, ok? E agora a gente fala de uma outra doença infecciosa que anda preocupando particularmente os brasileiros, tá? O sarampo. Desde o ano passado, essa doença altamente infecciosa voltou a assombrar o país. Foram aí 17 mil brasileiros infectados. Agora, em 2020, já são quase 180 casos confirmados.
1: Pois é, Gil. Por isso foi retomada no último dia 10, né? A campanha de vacinação contra e... o sarampo.
2: Exato. E por conta da proximidade do carnaval aquela coisa de muita gente num pequenino espaço muito suor por conta disso, né? oh, aquela coisa corpórea, digamos assim,
3: o tumulto. É
2: isso aí. E por conta disso, né, obviamente as aglomerações aumentam ainda mais e isso eleva as chances de contágio. E mesmo. o
1: nosso quadro sempre muito aguardado, muito esperado aqui sobre os mitos e verdades na área da saúde entra no ritmo. Da prevenção Já de olho aí nesse prognóstico Que temos para os próximos dias A repórter Natália Afonso como sempre Passa limpo as informações sobre a doença Sobre o sarampo né Que circulam aí nas redes sociais Algumas delas reduzem a gravidade da ameaça Afirmando que o sarampo Não é assim tão perigoso Só que não é bem isso né Nath Oi Nath,
0: oi Gil hum, Não Nath, o sarampo é perigoso sim né E o Ministério da Saúde qualifica o sarampo como uma doença infecciosa aguda, grave e extremamente contagiosa. Então as grandes concentrações de pessoas, como o Gil já falou aqui, como o Carnaval, né, aumentam as chances de contágio.
2: Vem cá, para iluminar aqui a gente, quais os principais sintomas?
0: Tá, vamos fazer uma listinha aqui. Febre alta, acima de 38 graus e meio, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, tosse e conjuntivite. A pessoa que apresenta esses sintomas deve procurar, obviamente, um médico, um posto de saúde perto.
2: E vem cá, quais são as maiores complicações da doença?
0: Olha, Gil, há casos em que o sarampo ela, ele evolui né, para uma pneumonia, inflamações ou uma lesão no cérebro, podendo até levar à morte. A Organização Mundial da Saúde estima que o sarampo tenha causado 90 mil mortes em 2016. E hoje em dia não tem um tratamento específico contra essa doença, né? só é possível... Ele, é, aliviar os sintomas com uma boa alimentação, bebendo muita água e também muito repouso. Tem que esperar passar, né? É e importante a prevenção também, né? A vacina. Me diz uma coisa, é verdade que o sarampo já estava extinto no Brasil? Sim, Nath, é verdade. Em 2016, o Brasil até recebeu um certificado da Organização Mundial da Saúde, reconhecendo que o nosso território estava livre da doença, mas o país voltou a registrar casos é, em 2018, desde então, em 2019 tem bastante caso, e esse ano, como o Gil já falou, mais de 100 casos já da doença.
2: Pois é, não pode elogiar, né? Enfim. bom a pouco você tinha falado aí que o sarampo é muito contagioso e há muita informação desencontrada ainda sobre isso, né? sobre a doença. Por exemplo, circula nas redes sociais um texto afirmando que só se pega sarampo caso se encoste em alguém contaminado. É isso mesmo? Não,
0: Gil, a informação é falsa. A doença ela é transmitida por meio de secreções mucosas, como a saliva, de indivíduos doentes para outros não imunizados. E essas gotículas né, podem ser transmitidas pela tosse, por exemplo... Ou se uma pessoa não imunizada compartilha um espaço é, com uma pessoa infectada, né? A chance de contágio aí é bem
1: grande. Então, carnaval, estamos aí. Sim, tossir, <risos> até né? quando fala. Quando sim. fala, né? A gotícula pode... Ou, tipo, cai num lugar e aí a outra pessoa bota a mão. Tudo isso é forma é, de contágio, é né? É forma de contágio. E, Nath, só se pega sarampo uma vez. Sim, isso é verdade. O próprio corpo produz anticorpos que impedem o
0: desenvolvimento da doença uma segunda vez. Aí Não é possível.
2: E vem cá, é verdade que as mulheres pegam mais sarampo do que os homens?
0: Não, isso não é verdade. A mulher tem muitas desvantagens contra os homens, mas esse não é o caso. Né? O sarampo afeta igualmente... Homens e mulheres e o gênero não influenciam na contaminação e o desenvolvimento da doença.
1: E a vacina segue sendo o único meio, assim, o meio mais eficaz de evitar o sarampo, é isso? É isso, Nath,
0: certíssimo. É muito importante a gente reforçar esse fato, sobretudo... Por conta da onda de negacionistas né, que tentam desqualificar a vacina, ela continua sendo a única forma eficaz de ver essas, essas e outras doenças. Né?
2: Pois é, a gente vê aí uma preocupação generalizada e eu queria saber o seguinte: todo mundo tem que tomar a vacina?
0: Não, Gil, o Ministério da Saúde ele recomenda que não seja tomada por pessoas com suspeita de sarampo, gestantes e pessoas aí imunocomprometidas, ou seja, com problemas imunológicos.
2: Vem cá, falando em imunização, como sempre você, Natália. A máquina é o mito. Meu Deus. os boatos e deixa a gente. O que, o que você sempre repete é isso? É. Eu acho engraçadíssimo. Tipo Quando você a fala a máquina
1: ela fala, meu Deus! Ela não gosta. Ela não gosta de ser chamada de a máquina. Um é, mito. Como, se não, é. fosse, que, como se não fosse Por que, Natália? Por que tu ah, não gosta? Ah. Conta pra gente. Ah, vergonha, né? <risos> só isso. <risos> simplesmente vergonha. Okay. Mas
0: Poupa. só lembrando aqui que a gente já falou sobre sarampo uma vez no Verifica, no segundo episódio. Caso a gente, por acaso, não tenha solucionado nenhuma dúvida, vai lá, volta. Quem Soluc... tá
1: solucionado
2: alguma dúvida. Alguma dúvida, <risos> é.
0: A gente tá. Tem algumas coisas lá no segundo episódio do
1: Verifica sobre Sarampo. E também na área de sarampo saúde do nosso site, né? Também, isso.
2: Pois é, mas é mito, porque aí deixa a gente imune contra informação falsa. Olha que bonitinho. Nossa máquina a da brincadeira. imunização. É, do é. é isso aí, Gil. Assim a gente vai chegando
1: então ao fim do nosso 24 o episódio do Verifica o último, lamentavelmente, desta primeira temporada, porém... Podemos pensar em preparar outras coisas né, para uma próxima conversa. Com certeza. Você aí que acompanhou a gente nessa jornada, muito obrigada por ter ouvido, por ter compartilhado as suas dúvidas, por ter escrito para a gente lá no lupa.news. Lupa Esse e-mail continua né, aberto para quem tiver dúvidas, para quem quiser contribuir com o nosso trabalho de checagem de fatos, não somente para o podcast, mas para todo o nosso trabalho, esse ano a gente tem eleições, né, então a gente segue monitorando tudo que todo mundo tá falando e também monitorando as redes sociais para evitar que a gente tenha boatos aí se espalhando desenfreadamente como a gente teve nas últimas eleições. Logo, logo, eu e o Gil voltaremos para esclarecer mais histórias, mais casos, alguns deles surreais, né, cercados de fraude, boatos, informações falsas, enfim. Essa é a missão da Lupa e essa é também a missão do Verifica. Eu lembro que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente nas redes sociais e também acessar o nosso site. Gil, muito obrigada.
2: Idem, idem. Muito dia. obrigada
1: por essa temporada. Nath, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Por todos os esclarecimentos de saúde, por todas as imunizações contra <risos> as fake news envolvendo saúde. né? Essa é uma área bem sensível e a gente... Uh, agradece, tenho certeza que nós três agradecemos todo mundo que nos ouviu, né? A produção e a reportagem do Verifica, todo mundo sabe, foram um trabalho hercúleo da equipe da Agência Lupa, assim como o roteiro e a edição, que nesses 24 episódios ficaram por conta dos nossos amigos e parceiros do Coméia Podcast, a quem eu desejo um obrigada muito especial. Um beijo para você que nos ouviu. Segue com a gente lá no lupa, lupa.news e também no www.lupa.news. Beijo,
2: tchau. É isso aí, gente. Valeu a companhia aí nesses 24 episódios e um carnaval maravilhoso aí para todo mundo. Beijo, tchau.
0: Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.